0: Die Persönlichkeit einem Menschen kommt manchmal besonders gut dann zum Vorschein, wenn man ihn unterbricht. Solange man frei darauf losreden so wie ich jetzt gerade, kann man sich alles schön zurechtlegen. Aber wenn man ihn dann mal unterbricht, was ja in der Schweiz so extrem unhöflich ist, dann kommt man manchmal viel schneller zum Vorschein, aus was für einem Holz das ein Mensch geschnitzt ist. Warum sage ich das? Wir widmen mit unserem Gebet heute aus einer sehr ungewohnten Perspektive. Gebet als Unterbrechung Gottes. Gott hat seine ewigen Pläne, die Welt und seine Geschichte, seine Heilsgeschichte nimmt ihren Lauf. Und jetzt kommen wir mit unseren Anliegen, mit unseren Ideen, mit unseren Wünschen, mit unseren Erwartungen und bringen sie ins Gespräch ein. Wir unterbrechen Gott. Vielleicht hast du das noch nie so überlegt, vielleicht wirst du es auch im Leben nie so formulieren wollen. Aber lass uns das Thema Gebet mal aus dieser Perspektive angehen. Gott ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Und wer mit Kind zu tun hat, ob als Eltern oder als Lehrpersonen, Kids-Treffleiter, Kivo, Leiterin oder ähm, Gotti, Götti, Großeltern, der weiss, Kinder sind neben allem Wunderschönen, wo sie so noch sind, professionelle Unterbrecher. <lacht> also wie viel Mal mein Kind, oder wie viel Tausendmal Mal mein Kind, mich schon unterbrochen hat, um mir etwas zu zeigen, ein Lego-Kunstwerk oder solches Kunststück oder eine Warum-Frage zu stellen. Oder es gibt noch ganz viele andere Gründe, Coole coolen Comic zu zeigen. Oder man ist hier beim Kaffee nachher am Reden und erwachsen, man hat ernsthafte, tiefgründige Gespräche und das Kind kommt um die Ecke gerennt und hat eine Frage oder etwas ganz Wichtiges zum gerade jetzt zu sagen. Das kennen wir wahrscheinlich. Kinder sind professionelle Unterbrecher. Das merkt man auch ein bisschen beim gemeinsamen Anfang. Da ist der Ruhepuls von gewissen Eltern ein bisschen höher. Oder so das, äh, das Gefahrenpotenzial, dass ein das Kind plötzlich eine gute Idee hat, einen Wahl werfen, eine Frage stellen, irgendwie unterbrechen, etwas machen, das entweder die Eltern zum Gleichgewicht bringt oder vielleicht sogar äh, die ganze Gemeinde etwas zum schauen hat. Kinder, machen das. Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber wenn, immer wenn ein Kind runtergeht, dann wird es ganz still. <lacht> dann wird es viel ruhiger als vorher. Wir sind auch Kind. Wir sind Kind von Gott. Wir reden mit ihm, wir bringen unsere Anliegen ein und wir stellen zwischendurch auch eine Warum-Frage. Lass uns das Thema Gebet mal aus dieser Perspektive anschauen. Was passiert eigentlich, wenn wir beten und damit Gott unterbrechen? Jetzt das Gebet ist natürlich noch viel, viel mehr als Unterbrechung. Das ist klar. Aber weil das Gebet für uns oft so etwas Alltägliches ist, etwas Selbstverständliches, ist es manchmal auch etwas Festgefahrenes, etwas, das wir immer gleich machen. Und manchmal hilft es, um so erfrischend neue Perspektiven einzunehmen, das Gebet als Unterbrechung Gottes. Ich lese drei Geschichten vor aus dem Markus-Evangelium. In allen drei Geschichten wird Jesus von Menschen unterbrochen. Und wir, wir sind quasi in der ersten Reihe dabei und schauen ganz genau, wie dass Jesus reagiert. Im Wissen darum, dass man jemanden noch einmal ganz neu kennenlernt, wenn man ihn unterbricht. Was macht Jesus, wenn er unterbrochen wird? Wie reagiert er auf den Unterbrecher oder auf die Unterbrecherin? Wir schauen uns an, welche Charaktereigenschaften von Jesus zum Tragen kommen in diesen quasi Bruchstellen, wenn, es, wenn er wirklich mal unterbrochen wird. Was für ein Jesus zeigt sich dort? Ich lese den ersten Text vor, der steht in Markus 2, ab Vers 1. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. »Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen?«, dachten sie. »Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott.« Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum habt ihr solchen, in euren Herzen? Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Mensch so und die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen, sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Was sehen wir in dieser Geschichte? Ganz vieles, es wäre sicher eine eigene Predigt für sich, aber ich möchte jetzt für unser Thema zwei Verhaltensweisen von Jesus herauspicken. Jesus. Jesus lässt sich unterbrechen. Während er ihnen das Wort Gottes verkündet hat, ist ein Gelähmter zu ihm gebracht worden. Jetzt gibt es auf der Erde nicht viel Wichtiges, als wenn der Sohn von Gott das Wort von Gott verkündet. Also dann sollte man anlassen, dann sollte man still sein dann sollte man lieber nicht unterbrechen. Und wenn man unterbricht, dann sollte man das ganz vorsichtig und höflich machen. Man sollte vielleicht mal aufstrecken, warten, bis man dran ist, Entschuldigung sagen und dann sein Anliegen bringen. In unserer Geschichte machen die Freunde das Haus kaputt. Das Hausdach kaputt und sie lassen den Gelähmten an ein paar Stricken runter und damit ist die Predigt beendet. Jesus zuckt nicht mal mit den Wimpern. Jesus beklagt sich nicht. Dass er unterbrochen worden ist. Jesus schickt den Gelähmten nicht schleunigst wieder nach oben, damit Jesus noch seine Prediger fertig macht, sondern er lässt sich unterbrechen und er wendet sich dem Gelähmten zu. Und was man nachher sehen ist, Jesus ist nahbar. Sofort entsteht eine Connection zu dem gelähmten Mann. Jesus hält sich nicht mit Smalltalk auf, er fragt ihn auch nicht, was das genau hätte sollen mit der Dachaktion, sondern er spricht ihn direkt auf seine innerste Not an, nämlich die Sünde in seinem Leben, die er ihm vergibt. Und entgegen von den Erwartungen der Leute, die sind, um eine gute Predigt zu hören, und entgegen von der religiösen Vorstellung der Pharisäer zielt Jesus direkt aufs Herz von dem Mann ab und kommt mit ihm in ein tiefes und lebensveränderndes Gespräch. Weil der Mensch sein Herz bewegt, obwohl er ihn unterbricht. Jesus wünscht sich, dass der Mann geheilt wird, aber noch mehr wünscht er sich, dass er mit Gott ins Reine kommt. Und Jesus teilt sein Herz mit dem gelähmten Mann, er ist nahbar. Wir gehen schon weiter zum zweiten Text, bevor wir uns die ganze Liste noch einmal zuwenden. Markus 7, ein Kapitel später, ab Vers 24. Jesus brach von dort auf und ging in die Gegend von Tyrus. Weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr, zog er sich in ein Haus zurück. Aber es ließ sich nicht verbergen, dass er da war. Schon bald kam eine Frau, deren Tochter einen bösen Geist hatte. Sie hatte gehört, dass Jesus in der Gegend war. Die Frau war keine Jüdin, sondern eine Syrophönizierin. Sie warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus wehrte ab. Lass zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Herr, entgegnete sie. Immerhin fressen die Hunde unter dem Tisch die Brotkrumen, die, die die Kinder fallen lassen. Da hast du recht, sagte Jesus zu ihr. Du kannst gehen. Der Dämon hat deine Tochter verlassen. Als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen auf dem Bett. Der Dämon hatte es verlassen. Aber über diese Geschichte könnte man ganz viel sagen. Aber ich möchte zwei Eigenschaften von Jesus notieren. Jesus ist dialogfähig. Und zugegeben, am Anfang ist seine, seine Reaktion ein bisschen harsch. Ein bisschen zurückweisend, ein bisschen abwehrend. Das hat damit zu tun, dass Jesus zuerst zum Volk Israel gesandt worden ist. Und dass er während seinem Wirken auf der Erde, war das sein Schwerpunkt, das Volk Israel. Aber obwohl Jesus harsch ist, lass uns mal überlegen, wie das Jesus nicht reagiert. Jesus spuckt nicht auf den Boden, weil sie eine ausländische Frau gewagt hat, ihn anzusprechen. Jesus dreht sich nicht wortlos um mit seinen Jüngern zusammen und läuft davon. Es wäre wahrscheinlich sozial akzeptabel gewesen zu dieser Zeit. All das macht Jesus nicht. Jesus fängt den Dialog an mit dieser Frau. Und er gibt ihre Chance, ihre Sicht des Dingen zu sagen. Und sie redet hin und her mit dem Bild von der Hunden, wo ja nicht der alles wegfressen dürfen. Aber natürlich, wenn etwas abgeht dann dürfen sie das haben. Sie stellen ja den Kind weg. Und dann passiert das absolut Erstaunliche Jesus ändert ganz offensichtlich seine Meinung. «Da hast du recht», sagt Jesus zu ihr, «und heilt ihre Tochter». So sehr bewegt Menschen das Herz von Jesus, wenn sie ihn unterbrechen, dass er bereit ist, sich auf sie einzulassen, anzulassen, ihre Situation zu verstehen, seine Meinung zu ändern und sich ihnen zuzuwenden. Und das ist nicht ein Einzelfall in der Bibel, wo Jesus, wo Gott seine Meinung ändert. Es gibt noch andere Beispiele, wo Menschen mit Gott ringen, wo sie mit Gott feilen, wo sie mit Gott diskutieren und sein Herz bewegen. Ein Abraham, der mit Gott feilscht. Wie viele Gerechte in Sodom müssen sie, damit die Stadt nicht zerstört wird? Und er bringt die Zahl immerhin von 50 aber auf 10. Oder den Jakob wo in dieser geheimnisvollen Szene am Fluss Jabok mit Gott ringt und ihn festhält und sagt, ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Und Gott segnet ihn. Oder der Mose, der als Mittler auf dem Berg Sinai steht und mit Gott darum ringt, dass er sein Volk nicht verlässt. Und da in unserer Geschichte eine nichtjüdische Frau, die den Sohn Gottes dazu bringt, dass er seine Meinung ändert und dass er ihre Tochter heilt. Wir halten die Charaktereigenschaften mal fest und gehen weiter zu der dritten Geschichte. Markus 10. Markus 10 ab Vers 46. Sie kamen nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand, Bartimeus, der Sohn des Timäus. Er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen, »Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« Von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter, »Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her!« Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, »Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich!« Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. »Was möchtest du von mir?«, fragte Jesus. Lieber Herr, antwortete der Blinde, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Ich möchte nochmal zwei Punkte mitnehmen. Erstens, Jesus sieht, Der Einzelne. Und ich habe mich gefragt, warum reagiert die Menschenmenge so abweisend? Warum wollen sie nicht, dass Jesus sich jetzt dem einzelnen Mann widmet? Ich habe eine Vermutung, weil in dem Moment ein Movement entstanden ist. Es heißt, eine große Menschenmenge ist unterwegs Und wenn man eine Seite weiter oder direkt zum nächsten Absatz kommen, dann kommt der Einzug in Jerusalem. Also jetzt erreicht die Jesus-Bewegung ihren Höhepunkt. Jetzt ist man unterwegs zum großen Ziel auf Jerusalem. Und wer weiß, was dort alles passieren kann passieren? Direkt wirklich direkt nach der Begegnung zieht Jesus in Jerusalem hin. und mit ihm eine große Menschenmenge. Also mehrere hundert oder vielleicht tausend Leute, ich weiß nicht wie viele, aber viele Menschen sind da unterwegs. Jetzt kommt so richtig Bewegung in die Sache. Der Messias ist da, der Erweckung ist da und jetzt kann doch nicht ein einzelner Blinden die ganze Bewegung aufhalten. Aber Jesus sieht der Einzelnen. Jesus lässt die ganze Bewegung, sagen wir tausend Leute, zum Stehen kommen und wendet sich dem Blinden zu. Und Bartimaeus tastet sich nach vorne zu Jesus. Und dann kommt es zu dem berührenden Dialog zwischen Jesus und dem blinden Mann, Bartimäus Und Jesus hat tatsächlich die Nerven, um mit der Frage zu starten. Als ob man noch Zeit hätte für so etwas, Jesus fragt ihn einfach mal etwas. Das heißt, Jesus, wenn er unterbrochen wird, ist, ist interessiert. Was möchtest du von mir? Weißt du, Jesus könnte den Bartimäus mit einem Fingerschnippen heilen, sogar im vorbeigehen. Und das könnte dem Movement noch zusätzliche Euphorie geben. Aber Jesus interessiert sich nicht einfach für eine weitere Heilung, für eine weitere Zahl. Jesus interessiert sich nicht für eine Bewunderung oder für ein weiteres Zeugnis, das noch irgendwo in seinem Ministry bricht, aufnehmen. Jesus interessiert sich nicht für ein Movement. Jesus interessiert sich für den Bartimaeus. Und er interessiert sich ganz ehrlich für die Antwort von diesem Mann. Er interessiert sich für sein Wohlergehen. Das sind die drei Geschichten und die sechs Charaktereigenschaften, die ich herausgestellt habe. Es wäre nicht so schwierig, um noch mehr Beispiele anzuführen, wo Jesus sich unterbrechen lassen. Zum Beispiel, wo die Eltern kommen mit ihren Kindern und die Jünger wie Bodyguards vorne Und Also nein, das geht jetzt gar nicht. Jesus hat keine Zeit für so etwas. Und Jesus sagt, lass Kind zu mir kommen. Und sie segnen, weil ihnen gehört das Himmelreich. Oder die Situation, wo die Frau, die blutflüssig ist, wo krank ist, wo also ein Movement entstanden ist. Sie gehen zu dem, zu dem Töchter, zu dem Kind, es von der Toten auf wecken. Und dann kommt die Frau und packt ihn, im Zipfel von seinem Gewand und Jesus bleibt stehen. Alle um ihn bleiben stehen. Was soll das? Und Jesus wendet sich der Frau zu und lässt sich von ihr unterbrechen. Nicht so einfach wäre es, Geschichten zu finden in den Evangelien, wo Jesus genervt oder komplett ablehnend reagiert hat. Geschichten, wo Jesus in seinem Stolz verletzt worden ist, weil es irgendjemand gewagt hat, immerhin den Sohn Gottes zu unterbrechen. Nicht so einfach ist es, Geschichten in den Evangelien zu finden, wo Jesus am Einzelnen vorbeigegangen ist, ohne ins zu beachten, will er nicht unterbrochen werden. Wollte. Die Persönlichkeit eines Menschen kommt manchmal besonders gut zum Vorschein, wenn man ihn unterbricht. Die sechs Charaktereigenschaften von Jesus sind an diesen Bruchstellen sichtbar worden. Was heißt das für das Gebet? Wenn wir uns die Liste als Ganzes anschauen, dann wird bewusst, Jesus hat einen Charakter. Jesus hat eine Persönlichkeit. Er ist es Gegenüber, wo reagiert. Wenn du bettest, dann redest du nicht ewige Worte an oder ein allgemeingültiges Prinzip oder ein Ideal, weil ein Ideal kannst du nicht unterbrechen. Mit, einem, mit einer allgemeinen Wort kannst du nicht interagieren. Ist die Person, die du im Gebet adressierst, in deinem Gebet? So interessiert wie der Jesus, wo uns die Evangelien vor Augen malt. Ist dies Gegenüber im Gebet eine Person? Oder ist sie manchmal fast ein erstarrtes Prinzip, eine Art Statue, ein unbewegliches Ding? Ist sie beweglich? Hat sie Charakter? Lebt sie? Lässt sie sich unterbrechen? Halt mal die Situation vor Augen, wo der gelähmte Mann direkt so am Boden ankommt. Und der Staub von dem ganzen Oben leitet sich langsam und der Mann leidet vor Jesus. Oder der Moment, wo die syrophönizische Frau sich vor Jesus niedergeworfen hat und seine Jünger sind natürlich völlig schockiert und Jesus schaut sie fragend an, damit sie sich erklären kann. Oder der Augenblick, wo der blinde Bartimäus sich bis zu Jesus vorgetastet hat und die Menschenmenge dann ganz still wird, zum zu was die zwei jetzt miteinander redet. Jetzt haben die drei Leute wirklich Gott und Menschen unterbrochen, um die Aufmerksamkeit von Jesus zu bekommen. Und sie haben sie bekommen. Werden sie jetzt gedankenlos und belanglos irgendetwas abspulen? Werden sie jetzt ein schwammiges, uninteressiertes Herz- und seelenloses Gebet betten? Werden sie jetzt, nachdem sie die Aufmerksamkeit von Jesus haben, also so an Jesus vorbei, irgendes Gebet vor sich hin murmeln? Natürlich nicht. Jesus schenkt ihnen seine ganze Aufmerksamkeit. Er lässt sich von ihnen unterbrechen. Es ist ein Moment der Herzensbegegnung zwischen Mensch und Gott. Es ist ein Moment der größten Klarheit, der größten Konzentration, vom fokussierten Gespräch. Und wenn du betest, dann schenkt Jesus dir seine ganze Aufmerksamkeit. Wenn du betest, dann leitet Jesus in meiner Vorstellung was er gerade am machen ist, vielleicht seine himmlischen Zimmermasswerkzeuge, wo er dir ein Haus baut oder jemandem ein Haus baut, auf die Seite und lasst dir zu. Nicht wie der Vater oder die Mutter, der meint, gleichzeitig aufs Handy zu schauen und mit seinem Kind zu reden, wo ich mich einmal immer wieder dabei verwünsche, sondern Jesus schenkt dir seine Aufmerksamkeit. Wenn du Bett bist, dann lässt er sich von dir unterbrechen. Wenn du Bett bist, dann ist Jesus. Nahbar. Wenn du bettest, dann ist er dialogfähig. Das heißt, er ist bereit, um mit dir auf Fragen und Antworten und auf ein Gespräch einzugehen. Wenn du bettest, könnte Jesus sogar bereit sein, seine Meinung zu ändern. Wenn du bettest, dann sieht er dich, der Einzelne. Wenn du bettest, dann ist er interessiert, stellt er Fragen, tritt er in Beziehung. Gott möge uns bewahren vor belanglosem und uninteressiert abgespultem Gebet, wo eigentlich kein Gebet ist, sondern es gibt Blatter, als ein Ausdruck davon, dass man Gott nicht kennt. Und Gott möge uns ein neues Bewusstsein dafür schenken, dass man beim Betten seine ganze Aufmerksamkeit haben und er darum unsere ganze Aufmerksamkeit haben Und ja, es stimmt. Im Gegensatz zu diesen drei Leuten sehen wir Gott nicht, wenn man mit ihm reden. Es stimmt, es braucht Glauben, um so vor Gott zu kommen und zu erwarten, dass er zulässt. Aber Glaube hat es auch gebraucht für die drei Menschen. Und das war auch das, was Jesus an ihnen gelobt hat, ihren Glauben. So in eine Situation hineinzplatzen, in der Erwartung, dass Jesus zulässt, dass Jesus Aufmerksamkeit schenkt, das braucht Glauben. Und Glauben braucht es heute noch. An Jesus und an seinem Charakter hat sich nichts geändert. Jesus ist mit seiner Auferstehung und Himmelfahrt nicht distanzierter geworden oder unflexibler oder menschenferner oder menschenunfreundlicher. Im Glauben können wir vor Gott kommen und dürfen voller Ehrfurcht und Zuversicht mit ihm reden. Und die drei Personen in den Evangelien, so unterschiedlich sie sind, sind uns in dem ein grosses Vorbild. Gott möge unserem Unglauben helfen und möge uns mehr und mehr zu der Gemeinde machen, die wirklich vor Gott steht, wenn sie betet. Die Linie zwischen Gebet auf der einen Seite und ich sage mal, Geplapper auf der anderen Seite verläuft nicht entlang der Linie zwischen frei formuliertem und liturgischem, vorformuliertem Gebet. Du kannst ein sogenanntes freies Gebet mit eigenem Wort komplett gedankenlos abspulen, ohne einen Gedanken an Gott zu verwenden. Und du hast es vorformuliert, das Gebet wirklich zu Gott beten. Die Linie verläuft auch nicht entlang gesprochenem oder stillem Gebet. Du könntest wahnsinnig viel Wort machen, ohne ein Wort wirklich zu Gott zu reden. Oder du könntest überhaupt kein Wort machen und einfach vor Gott still sein, aber eben vor Gott. Es ist nicht der Gebetsstil, wo uns ein Gebet zum Gebet macht, sondern es ist die Frage, ist es wirklich vor Gott ist es wirklich Begegnung mit Gott. Rechnen wir damit, dass er uns seine Aufmerksamkeit schenkt und dass er uns zugewandt ist. Und wenn dieses Gebetsleben in einem Trott verfallen ist, was durchaus noch passieren kann, wenn man schon länger im Glauben ist, dann versucht doch gerade in dieser Woche mal aus dem auszubrechen. Bet mal bewusst an eine andere Ort. Wie sonst, oder mit einem ganz anderen Vokabular, vielleicht mal mit einem Psalm aus der Bibel, einfach mit einer anderen Sprache oder in einer anderen Körperhaltung. Oder bett mal ohne Wort, wenn du immer mit Wort betet hast. Und stell dir dann beim Beten Jesus als Gegenüber vor. Jesus mit diesen Charaktereigenschaften, wo die ein echter Charakter ist, eine Persönlichkeit, die vor dir steht. Vielleicht würden wir unsere Gebet weniger abspülen, wenn uns mehr bewusst ist, dass es Gegenüber eine Person ist. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber ich verwünsche mich selber immer wieder dabei, dass ich bete und singe, aber eigentlich nicht zu Gott singen und bete, sondern einfach eben nur bete und singen. Bet mal so, als ob es Gott wirklich gibt. Und er hat immer reden, konzentriert und aufmerksam zulässt. Sing mal so, als ob es Gott wirklich gibt und er dem Singen zulässt. Das ist vielleicht das ganze Geheimnis vom Gebet. Ländis bette. Wir bitten dich Herr, dass du alles Uninteressierte, alles Abspulen von Gebet von uns wegnimmst und dass du uns eine neue Begegnung mit dir schenkst. Wir beten für einen neuen, klaren Blick auf dich, dass man dich sehen, dass man dich wahrnehmen und dass du unseren Glauben stärkst, dass man wissen, dass du da bist, dass du hörst, dass du redest. Und gerade jetzt, wenn wir zusammen in eine Lobpreiszeit starten, zusammen singen, dann wollen wir das vor dir tun, Herr. Ob wir singend oder leise sind, aber wir sind vor dir. Schenke uns ein neues Bewusstsein von dem, wo heute gestärkt wird und im Alltag weitergeht. Amen.